2: 您现在收听到的是十点到十一点半为您直播的《青春印 记》， 我是主播阿言。今天的《青春印记》主题 是“ 想象万 岁”， 欢迎听众朋友们和主播一起来讨论这个话题。当 然， 如果想要听歌的听众朋友们可以进入直播 间， 或者在听友群里直接艾特主播就可以了。有人说，想象是人们得以活下去的源泉。人们靠想象获得对明天的期待，人们靠想象获得对现在的渴望，人们靠想象获得对过去的美化。想象总是主宰着我们对世界的认知。无数人为我们构建起一个世界。今天就给大家分享一位我喜欢的作家。博尔赫斯的故事，在想象这一方面，他可是集大成者。相信大家了解到博尔赫斯之后呢，也能理解到我为什么今天想要说“想象万岁”这个话题了。这是一位退休的图书馆馆长，双目失明的老人，一位女士的丈夫，作家和诗人。就这样，晚年的博尔赫斯带着四四重身份离开了布宜诺斯艾利斯之岸，开始其漂洋过海的短暂生涯
3: 。
2: 他的终点是日内瓦。就像其他感到来日不多的老人一样，博尔赫斯也选择了落叶归根。他如愿以偿地死在了日内瓦
3: 。
2: 一年以后，他的遗孀接受了一位记者的采访。玛利亚·克达玛因为悲伤显得异常激动。记者在括号里这样写道：“整个采访中，他哭了三次。”然而有一次，科达瓦笑了。他告诉记者：“我想我终将会梦见他，就像我常常梦见我的父亲一样。密码很快就会出现，我们两人之间新的密码需要等待，而这是一个秘密。他刚刚到来，我与我父亲之间就有一个密码。”
1: 作为一位作家。
2: 博尔赫斯与现实之间似乎也有一个密码，使明令他的读者在他生前，也在他死后都处于柯达玛所说的需要等待之中。而且，这是一个秘密，确实是一个秘密。很少有作家像博尔赫斯那样写道：当人们试图从他的作品中眺望现实时，能看到是什么呢？他似乎生活在时间的长河里，他的叙述里转身离去的经常是一些古老的背影，来到的又是想象的身影，而现实只是昙花一现的景色，于是就有了这样的疑惑：从1889年8月24日到1986年6月14日之间，出现过的那个名叫博尔赫斯的生命。是否真的就如此短
1: 暂？
2: 人们阅读中的博尔赫斯似乎有着历史一样的高龄，和源源不断的长寿。就像他即将落叶归根之时，选择了日内瓦，而不是他的出生地布宜诺斯艾利斯。博尔赫斯将自己的故乡谜语般的隐藏在自己的内心深处，他也谜语一样的选择了自己的现实，让他在转瞬即逝中。始终存在着，这几乎也成了博尔赫斯叙述时的全部乐趣。在和维尔杜格·富恩斯特的那次谈话里，博尔赫斯说：“他写的短篇小说中，我比较喜欢的是《南方》《乌尔里卡》和《沙之书》。乌尔里卡开始于一次雪中散步，结束在旅店的床上。”与博尔赫斯其他小说一 样， 故事单纯的就像是挂在树叶上的一滴水。一个上了年纪的男人和一个似乎还年轻的女人。博尔赫斯在小说的开 始， 令人费解的这样写 道：“ 我的故事一定忠于事 实， 或者至少忠于我个人记忆所及的事 实。” 这位名叫沃尔里卡的女子姓什么？哈维尔·奥塔罗拉，也就是叙述中的我，并不知道。两个人边走边说，互相欣赏着对方的发言。由于过于欣赏，两个人说的话就像是出自同一张嘴。最后，天老地荒的爱情在幽暗中荡漾。我第一次。也是最后一次占有了乌尔里卡肉体的形象。为什么在肉体后面还要加上形象，从而使刚刚来到的肉体的现实立刻变得虚幻了？这使人们有理由怀疑博尔赫斯在小说时刚开始声称的忠于事实是否可信，因为人们读到了一个让事实飞走的结尾。其实，博尔赫斯从一开始就不准备拿事实当回事。与其他的优秀作家一样，叙述中的博尔赫斯不会是一个信守诺言的人。他将乌尔里卡的肉体用“形象”这个词虚拟了，并非他不会欣赏和品味女性之美，这方面他恰恰是个行家。他曾经在另一个故事里写一位女子时，使用了这样的感受，平易近人。他这样做就是为了让读者离开现实，是他一贯的叙述方式。他总是乐意表现出对非现实处理的更多关心，仍然是在和威尔杜、威尔杜戈、富斯特的那次谈话里。我们读到了两个博尔赫 斯， 作为我的这个博尔赫斯谈论着那个他的博尔赫斯。有意思的是，在这样一次随便的朋友间的交谈里，博尔赫斯谈论自己的时候，始终没有使用“我”这个词，就像是议论别人似的说他，或者就是直呼其名
3: 。
2: 谈话的最后，博尔赫斯告诉威尔杜戈：“我不知道我们两人之中谁和你谈话。”这让我们想到的那篇只有一页的著名的短文《博尔赫斯和我》，一个属于生活的博尔赫斯，如何对那个属于荣誉的博尔赫斯心怀不满？因为那个荣誉的博尔赫斯让生活中的感觉自己不再像自己了，就像老虎不像老虎，石头不像石头那样。他抱怨道：“与他的书籍相比，我在许多别的书里，在一把吉他类人的演奏之中，更能认出我自己。然而到了最后，博尔赫斯又来了这一套。我不知道我们两之中是谁写下了这一页。这就是怀疑，或者说，这就是博尔赫斯的叙述。”在他的诗歌里，在他的故事里，以及他的随笔，甚至是那些前言里，博尔赫斯让怀疑流行在自己叙述之中，从而使他的叙述经常出现两个方向，他们相互压制，同时又相互解放。当他一生的写作完成以后，在其为数不多的作品里，我们看到博尔赫斯有三次将自己放入了叙述之中。是在一九七七年，已经双目失明的博尔赫斯写下了一段关于一九八三年八月二十五日的故事。在这个夜晚的故事里，六十一岁的博尔赫斯见到了八十四岁的博尔赫斯。年老的说话时，让年轻一些的博尔赫斯感到是自己在录音带上放出的那种声音。与此同时，后者过于衰老的脸让年轻的博尔赫斯感到不安。他说：“我讨厌你的面孔，它是我的漫画。”真怪，那个声音说：“我们是两个人，又是一个人。”这个事实使两个博尔赫斯都深感困惑。他们相信这可能是一个梦。然而，到底是谁梦见了谁？我知道我梦见了你，可是不知道你是否也梦见了我。最重要的是要弄清楚，是一个人做梦还是两个人做梦。有趣的是，当他们回忆往事时，他们都放弃了“我”这个词。两个博尔赫斯都谨慎地用上了“我们”，与其他作家不一样。博尔赫斯在叙述故事的时候，似乎有意要使迷者迷失方向，于是他成了迷宫的创作者，并且乐此不疲。即便是在一些最简单的故事里，博尔赫斯都假装要给予我们无限多的乐趣，经常是多到让我们感到一下子拿不下来。而事实上，他给予我们的并不像他希望的那么多，或者说，并不像他那些优秀的同行更多。不同的地方就在于他的叙述，他的叙述总是假装的要确定下来了，可是永远无法确定。我们耐心细致的阅读他的故事，终于读到了期待已久的肯定时，接踵而来的立刻是否定。于是我们又得重新开始，我们身处迷宫之中，而且找不到出口。这似乎正是博尔赫斯乐意看到的。
1: 谁又能做？
2: 方面，这样的叙述又与他的真实身份——图书馆长，吻合了起来。作为图书馆长的他，有理由将自己的现实建立在九十万册的藏书之上，以此暗示他拥有了与其他作家完全不同的现实，从而让我们读到了无限、混乱，还有宇宙、泛神论和人性。时间与永恒，理想主义与非现实的其他形式。更重要的，便是想象。迷宫的创作者博尔赫斯，他的作者安娜这样认为：，这位作家的著作只有一个方向，对非现实，也就是想象的表现，得到了处理。这似乎是正确的。他的故事总是让我们难以判断，是一段真实的历史还是虚构的，是深不可测的学问，还是平易近人的描写，是活生生的事实还是非现实的幻觉？叙述上的似似是而非，使这一切都变得真假难辨。在那篇关于书籍的故事《沙之书》里。我们得到了一个由真实堆积起来的虚幻。一位退休的老人得到了一册无始无终的书，页码的排列引起了我的注意。比如说，冯双的一页印的是四十五一四，接下去却是九九九。我翻过那一页，背面的页码有八位数，像字典一样，还有插画，一个钢笔描述的铁苗。我记住地方，合上书，随即又打开。尽管一页又一页的翻阅，贴描图案却再也找不到
3: 了
2: 。他让我找第一页，我把左手按在封面上，大拇指几乎贴着食指去捏书页，白费劲。封面和书之间总好像有几页是从书里突然冒出来的。现在再找找最后一页，我照样失败。我发现每隔两千页有一帧小插画，我用一本有字母索引的记事簿把它们临摹下来。记事簿不久就用完了，插画却没有一张重复的。这些在引号里的段落是《沙之书》中最突出的部分，因为它将我们的阅读带离了现实。走向了令人不安的神秘和想象，就像作品中那位从国立图书馆退休的老人一样，用退休金和花体字的威利夫版圣经换来了这本神秘之书，一本不断在生长和消亡的无限的书。最后的结局却是老人无法忍受他的神秘，他想到。隐藏一片树叶的最好地点是树林，于是就将这本神秘之书偷偷放在了图书馆某一层阴暗的搁架上，隐藏在了九十万册的藏书之中。
0: 尔在
2: 博尔赫斯在书前引用了英国玄学派诗人乔治·赫伯特的诗句：“你的沙质的绳索。”他是否在暗示沙之书其实和赫伯特牧师的沙质的绳索？一样不可靠。然而，在叙述上，沙之书却是用最为直率的方式讲出的，同时也是讲述故事时最为规范的原则。我们读到了街道、房屋、敲门声、两个人的谈话，谈话被限制在买卖的关系中，显然。博尔赫斯是在用我们熟悉的方式讲述我们所熟悉的事物，即使在上述引号的段落里，我们仍然读到了我们的现实。页码的排列，我记住地方，和上书，我把左手按在封面上，把它临摹下来。这些来自生活的经验和动作，让我们没有理由产生警惕。恰恰是这个时候，令人不安的神秘和虚幻来到了。这正是博尔赫斯叙述里最为迷人之处。他在现实与神秘之间来回走动，就像在一座一座桥上来回踱步一样，自然流畅和从容不迫。与他的其他故事相比，比如说《巴别图书馆》这样的故事。沃尔里卡和沙之书多少还为我们提供了一些现实的场景和可靠的时间，虽然他的叙述最终依然让我们感到了场景的非现实和时间的不可靠，起码我们没有从一开始就昏迷在他的叙述之中。一些用纯粹抽象的方式写出的故事，则在一开始就拒我们于千里之外，如同观看日出一样，我们知道自己看到了，同时也看清楚了，可是我们永远无法接近它。虽然里面迷人的意象和感受已经深深的打动了我们，可我们依然无法接近。值得注意的是，这些意象和感受总是和他绵绵不绝的思考相互包括，丝丝入扣之后，变得难以分辨。于是，博尔赫斯的现实也变得扑朔迷离。他的神秘和幻觉，他的其他的非现实，倒是一目了然。他的读者深陷在他的叙述之中，在他叙述的花招里，长时间昏迷不醒，以为读到的这位作家是史无前例的，读到的这类文学也是从未有过的。或者说，他们读到的已经不是文学，而是智慧、知识和历史的化身。最后，他们只能同意安娜说的话：，读到的是无限、混乱与宇宙、泛神论与人性、时间与永恒、理想主义与非现实的形式，更加的还有想象。博尔赫斯自己也为这位女士的话顺水推舟，他说：“我感谢他的一个无意识过程的揭示。事实上，真正的博尔赫斯并非如此虚幻。当他离开那些故事的叙述，而创作他的诗歌和散文时，他似乎变得更像博尔赫斯。”他在一篇题为《神曲》的散文里这样写道：“但丁试图让我们感到离弦飞箭到达的速度，就对我们说，箭中了目标，离了弦，把因果关系倒了过来，以此表现事情发生的速度是多么的快。”我还要回顾一下《地狱篇》第五唱的最后一句：“倒下了。”就像死去的躯体倒下，为什么令人难忘？因为有倒下的声响。在这里，博尔赫斯向我们揭示了语言里最为敏感的是什么。就像他在一篇小说里写到某个人从世上消失时，用了这样的比喻：仿佛水消失在水中。他让我们知道。比喻并不一定需要另外的事物帮助，水自己就可以比喻自己。他把本体和喻体，还有比喻词之间原本清晰可见的界限磨去了。在一篇例子充足的短文比喻里面，博尔赫斯指出了两种已经存在的比喻。亚里士多德认为，比喻生成于两种不同事物的相似性，和斯诺里所收集的并没有相似性的比喻。博尔赫斯说，亚里士多德把比喻建立在事物而非语言上，斯诺里收集的比喻不是只是语言的建构。历史学家斯诺里所收集的冰岛诗歌中的比喻十分有趣。博尔赫斯向我们举例，比如愤怒的海鸥写的猎鹰和血色或红色天鹅象征的乌鸦，鲸鱼屋子或岛屿项链意味着大海，牙齿的卧室则是指嘴巴。博尔赫斯随后写道。这些串联在诗句中的比 喻， 已经他精心的编 制， 给人以莫大的惊喜。但是过后一 想， 我们又觉得它并没有什 么， 无非是些缺乏价值的劳作。在对亚里士多德表示了温和的不赞 成， 和对斯诺里的辛勤劳动否定之 后， 博尔赫斯顺便还嘲笑了象征主义。和辞造华丽的意大利诗人马里诺。接下去，他一口气举出了十九个比喻的例子，并且认为，有时候本质的统一性比表面的不同性更难察觉。显然，博尔赫斯已经意识到了，比喻有时候也存在于同一个事物的内部，这时候出现的比喻，往往是最奇妙的。虽然博尔赫斯没有直接说出来，但他对但丁的“倒下了，就像死去的躯体倒下了”赞不绝口的时候，当他在《圣经·旧约》里读到大卫和绵于父亲身旁，葬于大卫城内时，他已经认识了文学里这一支最为奇妙的家族，并且通过写作。使自己也成为了这一家族的成员。于是我们读到了这样的品质，那就是同一个事物就足以完成一次修辞的需要和结束一次完整的叙述。博尔赫斯具备了这样的智慧和能力，就像他曾经三次将自己放入到叙述之中。类似的才华在他的作品里总是可以狭路相逢，这才真正是他与同时代很多作家的不同之处。也就是说，想象的力量。那些作家的写作都是建立在众多事物的关系上，而且还经常是错综复杂的关系，所以他们必须解开上百道方程式。才有希望看到真理在水中的倒影。博尔赫斯不需要通过几个事物相互建立起来的关系写作，而是在同一事物的内部进行着瓦解和重建的工作。他有着奇妙的本领，他能够在相似性上找到对立，同时又可以是一致。他似乎拥有了和真理直接对话的特权，因此。他的声音才是那样的简洁、纯净和直接。
4: 你你你想最
2: 他的朋友，美国人乔瓦尼。在编撰他的诗歌因一本时，发现，作为一个诗人，博尔赫斯多年来致力于使他的写作愈来愈明晰、质朴和直率。研究一下他通过一本又一本诗集对早期诗作进行的修订，就能看出一种对巴洛克装饰的清楚。一种对使用自然词序和平凡语言的更大的关心。在这个意义上，博尔赫斯显然已经属于了那个古老的家族。在他的族谱上，我们可以看到这样的名字：河马、但丁、蒙田、塞万提斯、拉伯雷、莎士比亚。虽然博尔赫斯的名字远没有他那些遥远的前辈那样耀眼，可他不多的光芒足以照亮一个世纪，也就是他生命逗留过的二十世纪。在博尔赫斯这里，我们看到一种古老的传统，或者说是古老的品质，历经艰难之后永不消失。这就是一个作家的现实。当他让两个博尔赫斯在漫长旅途的客栈中相遇时，毫无疑问，这是一个在幻觉里展开的故事。可是，当年轻一些的博尔赫斯听到年老时说话，感觉到自己像是在录音带上放出的那种声音，多么奇妙的录音带！录音带的现实性会使得幻觉变得更加真实。可信，使时间的
5: 距离变得合理。
2: 在他的另一个故事《永生》里，一个人存活了很多世纪。可是，当这个长生不死的人在沙漠里历经艰辛时，博尔赫斯这样写：“我一连好几天没有找到水，毒辣的太阳、干渴和对干渴的恐惧，使日子长的难以忍受。”在这个充满神秘的故事里，博尔赫斯仍然告诉了我们什么是恐惧，或者说，什么才是恐惧的现实。这就是博尔赫斯的现实。尽管他的故事是那样的神秘和充满了幻觉，时间被无限的拉长了，现实又总是转瞬即逝。然而。当他笔下的人物表达感受和发出判断时，立刻让我们有了切肤般的现实感。就像他告诉我们，在干渴的后面还有更可怕的对干渴的恐惧那样，博尔赫斯洞察现实的能力超凡脱俗。他外表温和的思维里隐藏着尖锐。只要进入一个事物。并且深入进去，对博尔赫斯来说，就已经足够了。
5: 昨天的邂逅，相识纷飞雨中，但爱恋流逝像风。
2: 这正是博尔赫斯叙述中最为坚实的部分，也是一切优秀作品得以存在的支点。无论这些作品是写实的，还是荒诞的，或者是神秘的。然而，迷宫似的叙述使博尔赫斯拥有了另外的形象。他自己认为：“我知道我文学产品中最不易秀的。”是叙述。事实上，它如烟般飘起的叙述，却是用明晰、质朴和直率的方式完成的。于是，最为变幻莫测的叙述，恰恰是用最为简洁的方式创造的。美国作家约翰·厄普，这样认为。博尔赫斯的叙述回答了当代小说的一种深刻需要。对技巧的事实加以承认的需要。与其他作家不同，博尔赫斯通过叙述，让读者远离了他的现实，而不是接近。他似乎真的认为自己创作了叙述的迷宫，认为他的读者找不到出口，同时又不知道身在何处。他在《秘密奇迹》中的最后这样写。行星队用四倍的子弹将他打倒。这是一个奇妙的句子。博尔赫斯告诉了我们四倍的子弹，却不说这四倍的基数到底是多少。类似的叙述充满了他的故事。博尔赫斯似乎在暗示我们，他写到过的现实比任何一个作家都要多。他写了四倍的现实，可他又极其聪明地将这四倍的基数秘而不宣。在这不可知里，他似乎希望我们认为他的现实是无法计算的。认为他的现实不仅内部极其丰富，而且疆域无限辽阔。他曾经写到，有个王子一心想娶一个世界之外的女子为妻。于是，巫师借助魔法和想象，用硕树花和金雀花，还有合欢叶子，创造了这个女人。伍尔赫斯是否也想使自己成为文学之外的作家呢？我们不得而知。再比如，我们举上马尔克斯这个例子，他是博尔赫斯忠实的读者，《百年孤独》那个著名的开口已经被引述了太多次，以至于人们相信，一个了不起的长篇小说一定要有一个了不起的开头。没错，但一个了不起的长篇小说还要有一个了不起的第一章，小说的第一句话。解决了时间的维度问题。紧接着，马尔克斯说：“这块天地是新开辟的，许多东西叫不出名字，不得不用手指点。这类似于创世纪的环境中，很快就有了外来者。吉普赛人梅尔加德斯带着磁铁到来，带着望远镜和冰块再来。”带着死而复生的神奇再来，马考多镇上小镇的布恩迪亚由此认识到，万物都是有灵魂的，地球是圆的，一个外部世界开始向他展现，一个想象的故事开始向他展现。
6: 迷迷惘惘，聚满心中，最终一片冷的风。
2: 意大利诗人列维·帕尔迪有一段话，他说：“我们的时代太过于腐败，人们看了太多的坏作品，都担心自己写成那样，结果更加的畏畏缩缩，往好里写也好不到哪里去了。而伟大的作品，能表现出一种高度的无视。”仿佛那些东西根本不存在一样。我相信，《百年孤独》雄心万丈的第一章就表现出了这样的决绝的气概。这本书讲到了时间的循环，时间在小说中是无形的，却是小说潜在的重要形式。这本书想到了想象的逻辑。魔幻的现实，百年孤独的叙述者不同于传统的全知全能的叙述者，他只有在叙述神奇或魔幻的预言时才会有声有色。他讲到了热带的神秘、神话与原始思维、天堂、原罪与堕落、出埃及记、田园牧歌、启示录。这几种神话原型都可以在《百年孤独》中找到。只有伟大的作品才担得起这样宏大的解读。但是，一部伟大作品一旦问世，它如何而来就变得神秘。在写作的过程中，有些不可知的东西混杂起来，你了解其素材，了解其构思，已无法在自己的想象中还原。有一些平庸的文学教授。搜罗小说的现实素 材， 告诉学 生，《百年孤独》中的香蕉园是哪里来 的？ 马孔多小镇又是从哪里来 的？ 鬼魂开口说话出自哪一个南美作家的笔 下？ 科塔塞尔又是怎样的影响了马尔克 斯？《马尔克斯自传的第一章就做出了类似的工作。那是二十三岁的文青马尔克斯，只有两件衬衫，两条裤子，身上穿着一套，家里晾晒着一套。穿凉鞋，没袜子，大胡子，每天抽六十支香烟。从大学里退学，给一家报纸写稿子挣钱。发表了几个小说，想着办一本文学杂志。在酒馆里碰见一个美丽的姑娘，就能度过一个美好的夜晚。他的母亲从家乡来，赫然站到文学青年马尔克斯面前。他知道自己的儿子可能认不出他。我是你妈妈，他说。母亲要带他回家。一起卖掉祖辈留下的房子。回乡之旅中，《百年孤独》中描述的场景依稀浮现：香蕉种植园、鹅卵石河滩、小镇。目力所及之处，并无人类生活的痕迹，却处处可见微微闪烁的炙热的灰尘。这一段旅行是作家的决定性时刻。他要写的一切，早就铺陈在那里。这种启发的想象性、丰富性，以至于我日后再长寿、再孜孜不倦，也无法完整的描摹它。<音乐><音乐>
4: 暗中相在这下在这是
2: 可是，知道了这些素材的来源，又能怎样呢？马尔克斯说：“我发现小说的现实。”不是生活中的现实，而是一种不同的现实。支配小说的规律是另外一些东西，就像梦幻一样，就像想象一样。也许带着神秘主义色彩，也许有不可知的意味。我相信那些梦幻一样的东西才是决定性的，那些无法复述还原的东西，决定了一部作品。是平庸还是伟大？是神作还是泛泛而谈？
4: 是你吗？能哼出这首歌吗？你我最爱沿路唱。以歌声替代说话，这首歌在梦里面，完全为了你而唱，让我的声音陪着你吧。
2: 一九六零年诺贝尔文学奖得主诗人圣佩琼斯曾经 说：“ 科学家也会让直觉来辅助理 性， 想象也是科学的温 床。” 他这样 说：“ 真 的， 大脑的每一个创作首先都是诗意 的， 因为感受力和智力存在着一种等价。诗人和科学家在最开始创作 时。” 使用的都是同一个功能。如果顶尖的科学家有一种常人难以理解的创作力，顶尖的文学家也能展现出一种普通写作者难以按图索骥的创作力。不管我们称这种东西叫想象力、叫创作力，还是诗意，我们只能试着理解和感受。这不是将创作过程神秘化。这是对一个了不起的大脑的尊敬。美国的一位写作教授说：“世上 95% 的文学作品都是平庸的，不错，但是平庸。5% 的作品是优秀的。大多数写作者经过训练和努力，都能写出平庸的作品来。要我说，给我们一个样本，我们照着描摹，就更容易写出一部不错但又平庸的作品。”《百年孤独》在中国的模仿者印证了这个过程，他们照着写，写出了自己的经典作品，但这先天注定了他们的模本为什么还不够伟大？他们没有努力去无视这部伟大的著作，要无视这部伟大的作品，当然非常困难。但马尔克斯给出了另一个秘诀，我绝对相信。我将要写出我一生中最伟大的书。我将要想象出我一生中最伟大的世界。但我不知道会是哪一本，是什么时候。当我这样感觉的时候，我就非常安静地等待着。这样，一旦他从身边经过时，我便能捕捉到他。作品还有作家，我们也许能够认识到现实的荒诞虚无和想象的崇高。想象给了我们一个能够透气舒缓的地方。我们生活在四个世界中，其一是物质的世界，其二是感觉的世界，其三是想象的世界，其四。是网络的世界，我们靠想象的世界连接着其他三者，靠着想象的世界与他人保持关系，还有联系，甚至爱情。现实生活中可能根本不存在爱情这种东西。恋爱是你通过有限的信息和大量的意向，觉得你们俩的关系符合所定义的恋爱。你和他的关系本来凸显于想象之中，却无时不刻在影响你的现实生活。刨根问底，也还是因为想象构建了一些东西。我们去想象，进而去定义，最后把自己束缚在网中。我们解构的同时，也在建构，最后获得博尔赫斯诗中那般一朵玫瑰。正马不停蹄地成为另一种玫瑰。你是海，是云，是忘却，你也是你曾经失去的每一个你
0: 。当你要走的某天，请不必慰问，常在初恋中必分手，总会变心。当你要走的某天，也不必抱憾。让我他朝好好追忆，哪需遗憾？爱永远有些缺憾，不必找出那。
2: 最后呢，用一首博尔赫斯的诗来提醒大家：无论怎样，想象万岁。我给你瘦落的街道，绝望的落日，荒丘的月亮。我给你一个久久的望着孤月的人的悲哀。我给你我已死去的祖辈，后人们用大理石祭奠的先魂。我父亲的父亲，阵亡于布宜诺斯艾利斯的边境。两颗子弹射穿了他的胸膛。死的时候蓄着胡子，尸体被士兵们用牛皮裹起。我母亲的祖父，那年才二十四岁，在秘鲁率领三百人冲锋，如今都成了消失的马背上的亡魂。我给你我的书中所能蕴含的一切物力，以及我生活中所能有的。男子气概和幽默。我给你一个从未过、有过信仰的人的忠诚。我给你我设法保全的我自己的核心，不引子造句，不和梦交易，不被时间、欢乐和逆境触动的核心。我给你早在你出生多年前的一个傍晚看到的一朵黄玫瑰的记忆。我给你关于你的生命的诠释，关于你自己的理论，你的真实而惊人的存在。我给你我的寂寞，我的黑暗，我心的饥渴。我试图用困惑、危险。失败，来打动你。好了，现在已经是北京时间二十三点二十五分，那么今天的青春印记到这里也要结束了。我是主播阿言，我们下期节目再见。